0: Bye. <laughs>
1: hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam.
0: Und der wunderbaren Julia Rormoser, so mit 3 R und Isso mit 5 äh, S. F.
1: Also so wie wir es alle lieben. Liebe ja. Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute wollen wir uns mal so einen kleinen Weg durch den Nährwerttabellen- und Siegeldschungel schlagen und mal so ein ja, kleines How-To geben, wie man die Verpackung von Lebensmitteln richtig lesen kann.
0: Genau, so ist es. Also ich, ich werde da wirklich häufig gefragt und meine Faustregel, die ich immer sage, und sage, je länger die Zutatenliste, desto genauer sollte man hinschauen oder eben weggucken. So, oder ich habe auch schon <lacht> geschrieben in einem Buch, alles, was deine Oma nicht kennt, gehört nicht auf die Zutatenliste. Also immer, okay. oder nicht mehr als fünf äh, mhm. Zutaten, dass es das Lebensmittel halt möglichst äh, natürlich ist letzten Endes. Ne? Aber ich muss auch dazu sagen, dass... Ähm, wir ein ziemlich straffes Lebensmittelrecht haben und die angebotenen äh, Produkte alle einwandfrei sind eigentlich. Mhm. Ne? Also so, wir haben ja diverse Richtlinien und kein Lebensmittel tötet oder macht gleich krank. Da kann man es mit dem Paracelsus eigentlich heißen, äh, nehmen, die Dosis macht letzten Endes das Gift und ob ich eine Sensibilität mhm. habe. Also wir haben schon oder das Lebensmittelrecht das ist heute und die Lebensmittelhygiene so groß, wie es eigentlich nie zuvor tatsächlich war.
1: Ja, ja dann würde ich mal sagen, wir starten einfach mal mit der äh, ja, Nährwerttabelle, die kennen wir alle, damit können wir ja mal starten. Auf jedem Lebensmittel ist ja hinten drauf diese Tabelle, auf die wir ab und zu auch mal gucken oder auch nicht. Was, äh, was sagt die denn aus?
0: Also das ist für mich sozusagen das wichtigste Erkennungsmerkmal zur Beurteilung von einem, von einem Lebensmittel. Ne? Da bekommt man den Überblick, was steckt in dem Lebensmittel an Zutaten, welche Nährstoffe sind letzten Endes drin, wie ist die, sind die Energiegehalte, also wie viel Kilokalorien und Kilojoule stecken da drin und ist es für mich persönlich geeignet? Und da mag man sich die Frage stellen: hm, reagiert nicht jeder Mensch gleich auf ein Lebensmittel und kann man nicht einfach ein Lebensmittel-Label mit das ist gut und es ist schlecht? Das war ein Irr Glaube, den wir Ernährungswissenschaftler auch lange. In die, in, die, in die Welt getragen haben. Und heute wissen wir doch, dass jeder Mensch anders reagiert auf Lebensmittel. Es gibt Lebensmittelsensivitäten und so weiter. Mhm. Tja, und deshalb macht es eigentlich keinen Sinn, Label mit jetzt bloß gut oder schlecht mit drauf zu hauen, sondern dass man da individuell für sich da einfach drauf schaut und schaut, Mensch, ist da was drin, was mir persönlich nicht bekommt. Nehmen wir beispielsweise den Salzgehalt. Das wird eigentlich bei uns hoher Salzgehalt mit einem, sagen wir mal, naja, mit einem Gesundheitsrisiko assoziiert. Es ne? mhm. also ist immer viel Salz, ui, ist ungesund. Genau. Aber auch das ist individuell unterschiedlich, weil nicht jeder Mensch reagiert äh, mit einem höheren Salzgehalt, mit einem hohen Blutdruck. Ne? Also wenn ich jetzt allerdings sensibel bin, also ich habe eine Natriumsensibilität, dann macht es natürlich Sinn, auf den Natriumgehalt zu achten. Ein Sportler, der viel schwitzt, der braucht wiederum Natrium, um den Salzgehalt da letzten Endes auszugleichen. So, ne? Natürlich sollte man darauf achten, dass man grundsätzlich nicht zu hoch Natrium ist, weil es ja auch ein Verdacht steht, das Mikrobiom auf Dauer zu schädigen oder negativ zu beeinflussen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, haben die Chilenen ein, ein tolles System und zwar labeln die einzelne Inhaltsstoffe äh, speziell aus, wenn sie einen bestimmten Richtwert überschreiten. Also Das heißt, wenn da jetzt ein sehr hoher Salzgehalt drin ist. Oder bei den Kilokalorien ist es so, wenn da mehr äh, als 500 Kilokalorien in 100 Gramm Lebensmittel stecken oder bei Getränken sind es mehr als 100 Kilokalorien pro 100 Milliliter Getränk, dann kommt da ein Papa drauf, Achtung, erhöhter Energiegehalt oder Kilokaloriengehalt ah, oder okay. erhöhter Natriumgehalt oder erhöhter Gehalt von Fett und so weiter. Und so kann sich also jeder dann naja, orientieren. Es gibt ja auch Menschen, die Probleme haben eher mit dem Zunehmen, die vielleicht auch eine gewisse Energiemenge brauchen. Also für die macht es gar keinen Sinn, wenn was dann rot auffällt. Die dann äh, wegzulassen. So. Ne? Ja, ja. Sondern die können einfach darauf achten, betrifft es mich? Und dann entscheiden, ob man das Lebensmittel dann weglässt oder nicht. Und da kriegen die Lebensmittel dann letzten Endes einen Sticker.
1: Okay, ja, wir haben ja gerade über den Salzgehalt und auch jetzt äh, ein bisschen über die Kalorien gesprochen. Wie sieht es denn dann mit den Fetten aus, die dann hinten gekennzeichnet sind?
0: Nee, erst einmal noch ganz wichtig ist die, 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 der Energiegehalt. Ah, okay. ne? Also mhm. der wird ja immer ausgewiesen in Kilokalorien mhm. und Kilo Joule meistens. Und das ist eigentlich ja nur zur Orientierung wichtig. Man sieht natürlich, ob ein Lebensmittel viel Energie enthält. Aber man soll ja individuell einfach darauf achten, dass, der, dass die Gesamtenergiebilanz stimmt. Und da finde ich, also das kann man natürlich erkennen, wenn man den seinen Energiebedarf Kennt. Wir haben ja auch eine Folge schon dazu gemacht, wie man den berechnet. Ich sag mal zum Kilokaloriengehalt: alles, was so unter, sag mal mal bei Getränken, unter 30 Kilokalorien ist, isotonisch sind so 18 Kilokalorien pro 100 Milliliter Getränk. Das ist der gleiche Kohlenhydratgehalt wie im Blut. Das ist wenig, so eine Schorle hat so, na, so mal 25, 30 in einem bestimmten Mischverhältnis und dann so gesüßte Getränke, die gehen so hoch 50 und aber auch diese Kaffeemischgetränke, die haben so an die 100, gibt es tatsächlich auch äh, und geht hoch bis, naja, es gibt Nüsse, Macadamianüsse, die haben pro 100 Gramm bis zu 800 Kilokalorien, das ist schon also das ist schon eine fast Menge. die Hälfte, dann 100 Gramm von ja. äh, so manchem Energiebedarf, was man so hat am Tag.
1: Wow, ey. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall schon bei den Kalorien Bescheid. Wie ist es denn jetzt mit dem Fett? Das ist ja hinten auch immer drauf.
0: Ja, also da, da, da muss ich noch dazu sagen, das habe ich auch ja. schon mal erzählt. Die Amerikaner haben ja so in den 60er, 70er Jahren den Fehler gemacht und haben grundsätzlich Fett eigentlich verteufelt. Ne? Und überall, wo Fett drauf stand, das war dann so diese Low-Fat-Kampagnen, was ist passiert? Amerikaner wurden immer dicker. Fett ist eigentlich so nicht das Übel, das ist eher so der, der hohe Zuckergehalt und so, wie wir ja heute wissen, was die Menschen dick macht. Aber es hat dazu geführt, dass wir natürlich dann immer den Fettgehalt so im Fokus haben. Und es gibt aber auch gesunde Fette, ja, also vor allem die ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die wiederum eine Schutzfunktion haben für das herz kreislauf die die Insulinausschüttung und so weiter optimieren. Also deshalb würde ich den Fokus, Fett hat auch einen hohen Sättigungswert, nicht auf die maximale Prozentzahl legen, das ist natürlich beim Öl, dann sind es fast 100% oder 100%, ja. sondern auf, dass es gute Fette sind. Mhm. Also wie gesagt, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Lachs, Makrele, Hering, also diese, diese Kaltwasser, Seefische, Fettfische, die haben einen hohen äh, Fettgehalt, das ist aber sehr positiv für das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Oder dass ich Öle nehmen mit, mit ähm, ja, Olivenöl, Rapsöle, super mit einfach ungesättigten Fettsäuren. Und positiv in den Cholesterinspiegel, Reduktion von Entzündungsprozessen. Also da jetzt nicht den Fokus drauf lenken und sagen, oh, da ist Ach, jetzt irgendwie, genau. Es ja. okay. ist manchmal nicht ganz einfach, den Fettgehalt so zu, zu, zu ermitteln, gerade bei Käse. Bei Käse steht hier oftmals drin, Fett in Trockenmasse und dann Fett sozusagen absolut. Also dieses, dieses Fett, I.tr. Ja, steht für Fett in Trockenmasse. Und die Angabe, die erfolgt im Prozent, vereinfacht mhm. gesagt, besteht der Käse ja aus Wasser und Trockenmasse. Und wenn jetzt ein Hartkäse hast, dann geht das Wasser ja raus sozusagen bei dem Reifeprozess und deshalb wird es dann nochmal unterteilt in diese Trockenmasse, dass man da ein einheitliches System mhm. hat. Es ist wahnsinnig kompliziert. Wenn ich jetzt also quasi so einen Hartkäse und so einen Weichkäse, also so ein Camembert oder so miteinander vergleichen will, dann müsste ich theoretisch erst aus dem Weichkäse den Wassergehalt, der mit draufsteht, beispielsweise 40 Prozent, rausrechnen und dann die Fettmasse dahin rechnen und dann könnte ich die beiden Käse miteinander vergleichen.
1: Wow, ja, Wir haben übrigens noch eine ganze Folge zum Thema Fett äh, für euch gemacht. Also wenn ihr dazu noch mehr Fragen oder sowas habt, dann hört sie euch gerne an. Und äh, ja, ich finde es ja immer, beziehungsweise ja, wahrscheinlich viele von euch, sehr schwer. Ich habe eine äh, Zeit lang versucht, irgendwie so auf Zucker zu verzichten, beziehungsweise weniger Zucker zu essen. Und ich finde das sehr schwierig, tatsächlich bei Lebensmitteln zu erkennen, sofort wie viel Zucker das wirklich beinhaltet.
0: Ja, es gibt ja auch wahnsinnig viele äh, sozusagen so pf, der... <lacht> Du musst ja schon fast analysieren, weil Zucker viele verschiedene Decknamen oder du musst eine Artenbestimmung machen. Ne? Da steht Dextrose, Laktose, yeah. Isoglucose, Glucosesirup und so weiter und so fort. Ich würde es allerdings abkürzen. Es steht nämlich immer auf einem Lebensmittel, der Kohlenhydratgehalt muss mhm. draufstehen. Und dann steht immer noch mit drauf, davon Zucker.
1: Okay, muss ich Na, also mit mhm.
0: davon Zucker ist gemeint, sind die einfach Zucker, mhm. also die Mono- und die, die äh, Disaccharide. Und dann gibt es die komplexeren Zuckerarten. Also das sind die gelten ja als die gesünderen Zuckerarten. Mhm. Und man kann das eigentlich relativ schnell erkennen, ob das eher in Richtung gesund geht oder weniger gesund. Je größer sozusagen die Differenz ist von Kohlenhydrat mhm. und Zucker, also wenn ich jetzt beispielsweise 40% Kohlenhydrate drin habe und davon Zucker 50%, dann heißt das, dass von diesem Kohlenhydratanteil 40%, 50% einfach Zucker sind, also wie Haushaltszucker und so weiter, äh, äh. also der ungesunde Zucker, mhm. läge der jetzt bei nur 10% oder 5%, mhm. dann würde es das bedeuten, dass ein hoher Anteil an komplexen Kohlenhydraten da drin steckt.
1: Und das ist ja das, was wir meinen. bei Getränken fahren.
0: jetzt nicht mhm. häufig der Fall, aber bei Lebensmitteln doch schon häufiger. Mhm. Also wenn ich ein Vollkornprodukt habe, ist der Kohlenhydratanteil ja sehr hoch. Und davon der Zuckeranteil relativ niedrig. Also daran lässt sich sozusagen für mich als Verbraucher erkennen, ist das jetzt, sind es gute Zucker mhm. oder sind es weniger gute Zucker für mich. Was sich daran nicht erkennen lässt, leider ist in diesen Mono- und Disaccharide, also die, die weniger günstigen Zucker für uns, die Einfachzucker, ob das beispielsweise Fructose damit mit drin steckt. Ja, Das ist A für die Menschen, die Fruktoseintoleranz haben, nicht so besonders gut. Ja, und auch, ja. um zu erkennen, weil Fructose ist ja der Zucker, der im Verdacht steht oder beziehungsweise eine nicht-alkoholische Fettlebe auslöst. Also der ungünstigste aller Zucker im Prinzip, der Fruchtzucker. Krass, und der das wird das da eben nicht extra oder muss nicht extra ausgewiesen werden. Mhm. Und das finde ich eigentlich, könnte man mal machen in Zukunft.
1: Ja, finde ich auch gut. Jetzt wo du es sagst, ich habe da auch noch nie drauf geachtet. <lacht> ja und bei uns in Deutschland, aber auch in ein paar anderen Ländern in Europa, wie Frankreich zum Beispiel, gibt es ja diesen Nutri-Score. Ne? Mhm. Und lass uns doch mal irgendwie ganz kurz darüber reden, was genau ist dieser Nutri-Score überhaupt?
0: Naja, das ist im Prinzip ein Kennzeichnungssystem für Lebensmittel. Und da haben sich ein äh, langer Streit, eine lange Diskussion. Ich muss sagen, ich finde es ganz grundsätzlich gut, dass es das gibt. Also so eine okay. Orientierung. Das ist, ja in Frankreich ist dieser, dieser Score entwickelt worden oder hat seinen Ursprung. Und es ist quasi eine fünfstellige Ampelskala, also mit A, B, C, D, E und diese. Ähm, ja, das Alphabet ist hinterlegt mit Dunkelgrün, Hellgrün, Gelb, Orange und Rot. Ne? Und das bedeutet A, Dunkelgrün steht mhm. für günstig, äh, günstige Nährwerte, E, Rot für ungünstige ja. Nährwertkonstellation. -Nährwert Dahinter liegt ein Scoring sozusagen, mhm. wo ähm, bestimmte Inhaltsstoffe in äh, eher gesund und eher ungesund eingeteilt werden. Und so gibt man quasi einen relativ pauschalen Überblick in einer Pro Produktkategorie, ob es in der Produktkategorie ein günstiges Lebensmittel mhm. ist oder eher eins der ungünstigen. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig sozusagen der, naja, sagen wir mal, Kritikpunkt an der ganzen Geschichte von diesem Nutri-Score. Das bedeutet, dass ich quasi jetzt nicht einfach mich darauf verlassen kann, dass ich nur grüne Lebensmittel esse, also Kategorie A, dunkelgrün, ja, sondern dass es nur bedeutet, dass es in einer Produktkategorie ein günstiges oder ein günstiges Inhaltsstoffverhältnis hat.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt die Kategorie Pizza nehme, ja. dann
1: kann ich dunkelrot,
0: ne? Äh, so, dann, naja, in der Produktkategorie ja. kann ich die ganze Palette haben. Mhm. Das bedeutet, ich kann also auch ein A-Kategorie dunkelgrün gelabelt mhm. und dann habe ich eins, was eben mit C gelb gelabelt ist, dann weiß ich, in der Kategorie, das muss jetzt nicht unbedingt ein gesundes Lebensmittel sein, aber in der Kategorie ist es eben eins, was besser abschneidet. So, ja. sozusagen. Ja, ja, okay. jetzt Und auch. jetzt könnte mhm. man irgendwie leicht drauf kommen können, so, ja, dann esse ich halt nur noch A-Kategorie mhm. grün, dunkelgrüne Lebensmittel. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings Schokoladen habe. <lacht> das eine oder gute so.
1: Schokolade ist von den ganzen Schokoladen. Wenn,
0: ja. das, wenn da quasi laut diesem Score mhm. bestimmte Inhaltsstoffe drin sind, die eben quasi in eher positiven mhm. Gesundheits-, Gesundheitswirkung haben in dieser Produktkategorie, dann wird es eher als grün eingestuft. Mhm. Es ist aber natürlich nicht vergleichbar, wenn ich jetzt so eine Pizza habe und habe ein, ein, eine Gemüsepfanne, ja, wo nichts mhm. drin ist außer Gemüse und es ist auch mit grün gelabelt und mit A dann ist es natürlich klar, was okay. im Endeffekt das gesündere Lebensmittel ist.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt auch verstanden, also macht auch völlig Sinn, aber wie wird diese, also wie wird dieser, diese, ja, wie wird wird dieser, ja, das überhaupt berechnet? Also wie kommt man dazu, ein Lebensmittel mit A Dunkelgrün und ein anderes mit D Orange zu kennzeichnen?
0: Naja, da gibt es bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also beispielsweise, als günstig wird eingestuft der Gehalt an Ballaststoffen, an Proteinen. Also ist da Gemüse, Obst, sind da Hülsenfrüchte, sind da vielleicht Nüsse irgendwie und so weiter drin dann als ungünstig werden eher eingestuft gesättigte Fettsäuren, Salz, Zucker und so weiter. Und daraus bildet man einen Score. Und dieser Score ist die Grundlage dann, um das zu beurteilen. Und davon ist aber jeweils immer die Produktkategorie abhängig. Also es kann sein, dass du marginal mehr Ballaststoffe in, ich sage jetzt mal einfach, Chips hast, in einem Produkt. Das macht natürlich die Kategorie nicht als weißes als gesunde Kategorie ja, aus, äh, ja. aber du weißt halt, dass wenn ihr jetzt Chips esst, dann ist das halt wenn irgendwie die ja, es ist äh, <lacht> okay. na also ja, ja, deshalb weiß, okay. finde ich immer, wenn man weiß, wie auch eine Nährwerttabelle ja. zu lesen ist, ähm, kann das ein zusätzlich einfach ein gutes Hilfsmittel sein, dass man, wenn man diese Kategorie isst, dass man sich halt eben noch entscheiden kann. Naja, es ist zumindest äh, gesundheitlich besser bewertet als ein Produkt aus einer anderen Kategorie.
1: Okay, das heißt, nochmal zusammenfassen, das bringt ja natürlich jetzt nicht, die ganze Zeit nur in diesen dunkelgrün und grünen Kategorien äh, einkaufen zu gehen, ne? weil wenn ich natürlich die ganze Zeit in der, äh, in der Produktkategorie Chips mich aufhalte und davon die grünen esse oder äh, Produktkategorie bei den Pizzen und mir ja. da die grünen äh, nur rauspicke, dann, ja. dann ernähre ich mich ja eigentlich trotzdem nicht gesund auf Dauer. eigentlich. Also
0: zumindest nicht ausgewogen. ausgewogen ne? ja, also genau. Nutri-Score ist keine Orientierung mhm. für eine ausgewogene Ernährung. Oder sagt, dieses Lebensmittel ist jetzt gesund. Es ist nur quasi ein, ein, eine Orientierung in einer Kategorie, dass es, sagen wir mal, vermeintlich bessere Inhaltsstoffe enthält als ein anderes Produkt aus der Kategorie. So, und das, das ist gut so als Überblick, aber es, es verändert natürlich, es schult jetzt auch nicht irgendwie zu einer ausgewogenen, vollwertigen und, und, und guten Ernährung.
1: Und dann gibt es ja noch sehr viele Siegel. Ne? Was ist da so deine Meinung zu?
0: Das ist wirklich ein Komplex. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass für mich das beste Gütesiegel immer noch der Verkäufer meines Vertrauens ist. Ich weiß, ich gehe zum Fischverkäufer, da gehe ich wahnsinnig gern hin Ach, und, und der erzählt mir auch da immer die dollsten Geschichten. Und ich habe da einfach auch ein Stück weit, ist mein Siegel auch ein Vertrauen oder ich gehe äh, auch mal zum zum Metzger, wenn ich ein gutes Stück Fleisch haben will. Und ja. das mache ich auch irgendwie bei dem meines Vertrauens. Man lernt die Lebensmittel irgendwie kennen, man, man erfährt ein bisschen was, man schnackt ein bisschen, hat man hat ein persönliches Gesicht. Ja. Das ist mir tatsächlich das, mein persönlich liebstes Siegel.
1: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, Arim, für diese mal wieder wirklich sehr, sehr spannende Folge, auch für den Alltag. Aber es ist ja noch nicht das Ende der Folge. Gluten ist immer ungesund, das ist nämlich unser Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos
0: der Woche. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Also Gluten ist ein ganz natürliches Kleber- und Bindeeiweiß, ja, und ist in vielen Produkten äh, vorhanden, so von Natur aus. Und es macht nicht per se krank. Natürlich gibt es Menschen, die eine Zöliakie haben. Es gibt auch Menschen, die haben, eine, das haben wir auch schon mal gesagt, eine, eine Empfindlichkeit, eine bestimmte Sensivität. Die sollten da aufpassen. Zöliakie ist sowieso, weil die können nicht umgehen mit Gluten. Die müssen dann auch ins Krankenhaus. Das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Aber Gluten ist ein, ein Inhaltsstoff, ein natürlicher Inhaltsstoff, der natürlich auch quasi zum Backen wichtig ist, weil es äh, ja die, die, die Verbindung herstellt und auch quasi die Konsistenz macht, dass es fluffig wird, das Brot und so, und dass es eine gewisse Kompaktheit hat. Also es hat schon auch sozusagen seinen Sinn, aber nicht jeder Mensch kommt gleichermaßen damit klar. Ne? Also das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen. Es ist aber auch... Kein Grund in eine Glutenhysterie äh, äh, ähm, zu, zu. Ich bin ja immer der Meinung, also man sollte sich da auch mal testen lassen. Wer kein Problem hat, der muss auch nicht verzichten oder auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Wer tatsächlich damit ein Problem hat oder sensitiv ist und dann auch, naja, das zu Verdauungsproblemblähungen und so weiter kommt, ähm, der kann ja auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Und ja, das, das ist es eigentlich. dazu, Wissen, Thema. Also, dass man aha, da jetzt okay. nicht in so eine
1: man ja, muss Gluten. nicht unnötigerweise einfach auf Gluten verzichten.
0: Genau, und es ist auch nicht per se krankenmarkt.
1: Okay, alles klar. Dann fasse ich gerne nochmal alles zusammen für euch und auch für mich selbst, um meine Gedanken zu sortieren. Also, äh, ja, gerne mal Zutaten zählen. Je länger die Liste, desto bedenklicher könnte es sein. Aber ganz klar, kein Lebensmittel, das hat Achim ja auch ganz am Anfang schon gesagt, tötet einen oder macht krank. Es kommt einfach auf die Mengen an, die ausgewogen sein sollten. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich mal mit der NERVA-Tabelle oder mit dem Nutri-Score zu beschäftigen. Die können so ein bisschen Orientierung bieten, wenn man äh, sie verstanden hat. Und ja, im Endeffekt gilt aber auch hier, Ernährung individuell und wir müssen ja, einfach alles auf unseren Körper anpassen.
0: Ja, oder wenn ich eine Sensibilität habe oder natürlich mhm. auch eine Allergie oder so, dann ähm, ist es wichtig, aber ansonsten sich auch nicht zu verrückt machen. Der Nutri-Score ist eine gute Orientierung für eine Lebensmittelkategorie. Ansonsten einfach mal in die Nährwerte luschern. Ganz pauschal lässt sich vielleicht noch sagen, alles unter 20% Kohlenhydrate, kann man sagen, ist eher Low Carb. Mhm. Und je höher davon der Zuckeranteil ist, desto ungünstiger ist es. Das sind nämlich dann die Einfachzucker, also die mhm. Mono- und die Disaccharide. Und das ist dann weniger günstig. Ansonsten guten Appetit.
1: Guten Appetit. Und wenn ihr sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Basic-Informationen, vielleicht wenn ihr die Nährwerttabellen liest zum Thema Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Wir haben dazu natürlich auch schon ganz viele tolle Folgen äh, für euch gedreht. Also hört da gerne vorher vielleicht nochmal rein und dann seid ihr top informiert, wenn ihr in den Supermarkt geht. Und äh, ja, damit sind wir auf jeden Fall wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine nette Bewertung da oder teilt die Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Und solltet ihr Fragen haben, Achim ist immer bereit sie zu beantworten. Schickt uns gerne einfach eine e Mail an isso.edeka.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Der Achim muss da aber für euch
1: <lacht> natürlich. Der der schläft auch nie. Ist so. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.